0: quantos se lembram e quantos viram também nas redes sociais, nós postamos no nosso Facebook, no Instagram da igreja, este quadro aqui que reproduzimos na semana passada. Próximo slide, por favor. Aqui, onde nós falamos sobre tentação, consequência dos nossos erros, adversidade e provação. Aqui vimos o que cada coisa é... Entendemos a diferença entre elas e o objetivo, de onde vem e tudo mais. Na, série, na mensagem da semana passada, a gente pôde entender o que estamos falando quando trazemos à tona essa expressão, prova de fogo. Depois, nós falamos não apenas da compreensão do que é uma prova na nossa vida, mas também para que serve. E descobrimos, à luz da palavra de Deus, que todas as vezes que passamos por uma prova, nós temos a oportunidade de crescer, testemunhar e vivenciar a recompensa de Deus, aquilo para o qual Deus nos chamou para ser, para vivenciar. E não apenas isso, nós também, à luz da palavra de Deus trouxemos um exemplo, uma história, e quando falamos de prova de fogo, a primeira história que nos vem à mente é essa Mezach e E nós pudemos ver, por meio da história destes homens, o quanto isto é verdade. Crescimento, testemunho e recompensa é uma característica daqueles que passam por uma prova de fogo. Bom, isso foi o que nós conversamos na semana passada. Hoje nós vamos falar como enfrentar uma prova de fogo. Por que é tão importante quanto saber o que é uma prova de fogo? Saber o que ela gera na nossa vida? Qual é a realidade que ela nos, nos submete? Eu acredito que também é importante saber como enfrentar essas provas como passar por essas dificuldades, porque aqui está um grande desafio, desafio para nós. Saber o que fazer quando as chamas começam a acender na nossa vida, quando as águas começam a se agitar, quando as luzes começam a se apagar e a gente se vê sem norte, sem rumo e sem força. Como enfrentar essas provas de fogo? E hoje nós vamos pegar a história de um personagem que passou por uma grande prova de fogo, mas que venceu, e vamos aprender com a história dele. Vou tentar estabelecer aqui hoje uma, um diálogo com este personagem. A ideia é que a gente consiga imaginar esse cenário que ele estivesse aqui e a gente pudesse perguntar: conta pra gente como é que você fez para vencer essa prova. Então, à luz da história dele ouvir estes conselhos. O personagem a quem me refiro é Gideão. A história de Gideão ela está registrada em, em Juízes, capítulo 6, até o, verso, até o capítulo 8. Aí nós vemos a história de Gideão, uma história que vale a pena você ler. Então, se você, durante a semana, pudesse separar um tempo para voltar a este texto, estudar os pormenores, os versículos que estão ali e entender um pouco melhor a história dele. Como não podemos ler aqui uh, esses dois esses capítulos, né, os seis, sete, oito, os três capítulos que conta a história toda, eu vou fazer um resumo da história e depois nós vamos aos conselhos de Gideão para nós, para superarmos as nossas provas. O povo de Israel estava debaixo de uma grande opressão, que estava sendo submetida, submetido pelo povo Midianita. O povo de Israel havia pecado, abandonado o Senhor, e então o povo Midianita se levantou contra o povo de Israel e estava debaixo de uma grande opressão. Tudo que o povo de Israel plantava, os Midianitas vinham e tomavam. Tudo que eles criavam, todas as criações, eles vinham, matavam e levavam tudo. Essa era a situação do povo de Israel por conta dos seus pecados. Mas o povo de Israel se lembrou de Deus e então clamou ao Senhor por misericórdia. O nosso Deus, mesmo sendo um Deus justo, o juiz também é um Deus de amor misericordioso. Ouviu a oração do povo e falou, ok, eu perdoo e eu vou livrar vocês. E então escolheu Gideão para que Gideão fosse essa ferramenta de libertação, de transformação deste contexto opressor que Israel estava vivendo. Chega Gideão, chama Gideão para ser um juiz libertador Gideão aceita esse chamado, aceita essa convocação e, então, vai para a guerra. Os irmãos conhecem a história. Faz toda aquela peneira que começa com 32 mil, depois 10 mil, depois só 300 e só os 301, porque Gideão estava junto, 301 homens, homens vão para a batalha e conseguem vencer os midianitas e o povo desfruta, então, de uma libertação. Essa é a história maior. Essa é a história do povo de Israel. Essa é a história de um juiz libertando o povo de Israel. Essa história é de um povo que estava perdido, sofrendo as consequências dos seus erros, clamaram por perdão, misericórdia, o Senhor interveio e fez a transformação e libertou. Essa é a história maior. Mas dentro dessa história maior, existe uma história menor, porém, que tem uma importância do mesmo tamanho, da mesma proporção que essa história é essa história maior. A história menor a que me refiro é a história que acontece entre Gideão e Deus. Já não é a história de Israel e Deus. É a história que acontece entre Gideão e Deus. É a história em que Deus submete Gideão a provas para que ele pudesse crescer, dar testemunho e chegar exatamente onde o Senhor queria que ele chegasse. É essa é a história que... Nós nos deparamos quando lemos estes três capítulos também. Nós vemos que Gideão foi submetido a provas que tinham esses objetivos: crescimento, testemunho e também chegar no lugar onde Deus o preparou ou gostaria ou o chamou para estar a recompensa. As provas pelas quais Gideão passou foram duas embora a gente pense que foi apenas uma prova, a prova de Gideão e o seu exército contra os Midianitas. Além desta prova, existiu uma outra prova, que foi a prova de Gideão contra a sua própria família. Teve duas provas, Gideão contra a família e Gideão contra os Midianitas. É interessante que quando nós vamos ler o texto, quando o Senhor está chamando Gideão para este desafio de libertar o povo, Gideão diz duas coisas para o Senhor no meio de um dos diálogos. Primeiro, Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da minha família. E a minha família, o meu clã, é o menor de Manassés. Ele apresenta essa sua inferioridade nesses dois, nesses dois contextos, familiares e dentro da tribo. E é exatamente aqui onde Deus o prova. Primeiro, a primeira aprovação é, ok, eu estou te chamando em primeiro lugar para você ir na casa do seu pai, e derrubar todos os altares dele e pegar todos os deuses que ele tem, transformar em lenha, fazer um altar e dedicar uma oferta a mim, fazendo os deuses do seu pai de lenha para a fogueira, para o altar que você está fazendo a mim. Primeiro desafio, primeira aprovação. E a segunda foi enfrentar os midianitas apenas com 300 homens, ele e mais 300. Segunda aprovação. Nas duas provações, Gideão foi aprovado. Ele conseguiu destruir os altares da família, destruir os altares do pai, fazer a, o, o sacrifício ao Senhor e também construi, conseguiu destruir os medianitas apenas com um pequeno exército. Eram 301 contra mais de centenas de milhares de soldados medianitas. Diz a palavra de Deus que os soldados, que o exército medianita era tão grande quanto a areia da praia e que os camelos eram incontáveis. Depois, na hora que começa toda a cena de abate do exército midianita, você vê que mais de 100 havia morrido, depois mais de 20 mil morreu depois. Quando nós olhamos para esses contrastes, nós vemos um grande exército sendo vencido por um pequeno exército, uma grande provação acontecendo. Quando nós olhamos para a situação da família, nós vemos o menor da família destruindo o altar do pai. E nós vemos ali um grande contraste acontecendo. Mas nessas duas provações, Gideão conseguiu ser aprovado. É com este personagem que a gente vai conversar. É alguém que tem moral para falar sobre provação. A pergunta que eu gostaria de fazer para Gideão é me dá um conselho para vencer as minhas provações. Eu acredito que se Gideão estivesse aqui, o primeiro conselho que ele daria para mim e para você seria supere o medo com a obediência. Supere o medo com a obediência. Quando a gente ouve essa história de Gideão, a gente muitas vezes pode imaginar que Gideão não sofria com um problema de medo. Porque, afinal de contas, se você ir enfrentar centenas de milhares com 300, você tem que nem conhecer o significado da palavra medo na sua vida. A imagem que a gente tem de Gideão é mais ou menos essa. Leônidas e os 300... Ah, de Os 300... Eu até notei o nome dos espartanos. Os 300 espartanos. Gideão gritando na linha de frente. Hold, hold. Esperem, segure, sustente. Está certo o inglês, né? Hold. Eu tô perguntando porque, da última vez, eu troquei rosquinha por cachorro. Eu fui falar bagel e falei beagle. Agora está certo, né? Hold. Ok. A gente tem essa imagem de, de Gideão é os 300 espartanos, ele gritando, com sangue nos olhos. É um soldado do Bop, faca na caveira, mas não é bem assim. Gideão tinha problemas com medo. Medo foi uma realidade que estava muito presente na vida de Gideão. Vejo que a palavra de Deus nos apresenta sobre as duas provas nas quais Gideão passou, e a gente vai ver que o medo estava lá. Diz a palavra de Deus em Juízes capítulo 6, verso 23. Aqui é o Senhor dizendo: Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Juízes 6:27. Assim, Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas, com medo, da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo de noite e não durante o dia. Aqui nós estamos falando da primeira prova. O Senhor fala, Gideão, você não precisa ter medo. Se o Senhor falou para Gideão, Gideão, você não precisa ter medo, é porque ele tinha medo. Porque se ele não tivesse medo, não faria sentido nenhum ele falar, não precisa ter medo. Ele falou porque Gideão estava lutando contra o medo. E para que a gente não tivesse dúvida que Gideão estivesse, que estava com medo, o versículo 27 vai dizer, ele fez o que tinha que fazer, mas ele estava com medo. Ele estava com medo da sua família, ele estava com medo dos homens da cidade. Primeira prova, foi realizada, foi realizada, mas com medo. A segunda prova, a gente vê também a presença do medo. Juízes capítulo 7, verso 10 e 11. Agora estamos diante da batalha contra os midianitas. Aqui o Senhor dizendo a Gideão: Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo purá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo purá desceram até os postos avançados do acampamento. O Senhor disse, ok, se você estiver com medo, pegue por ar e desça no acampamento dos Midianitas para você ouvir. O que ele falou? Se eu estou com medo, lógico, eu estou com medo. Vem cá, por ar, que a gente vai descer. A gente vai descer e a gente vai ouvir. Ele não, nem teve medo de assumir que estava com medo. Vemos medo presente na primeira prova, vemos medo presente na segunda prova. Tinha medo nas duas provas? Sim. A, a pergunta é, tinha razão para ele ter medo? Sim, também tinha muita razão para ele ter medo. Imagine, Gideão era o menor de sua família. A ordem que ele recebeu simplesmente foi: "Chegue na casa do seu pai, no altar do seu pai e transforme os deuses do seu pai em lenha". Imagine essa cena. Você chegando na casa do seu pai, pegando os deuses todos, cortando e tacando fogo e fazendo um altar para o seu deus. Em uma comunidade totalmente pagã. E os homens ficam sabendo disso, ele tinha medo do que aconteceria com a questão da relação familiar, mas também da relação social. Ele diz medo, o texto diz medo, da família medo dos homens. Tinha razão para ter medo dos midianitas? Sim, os midianitas eram cruéis. A nação inteira fugia dos midianitas. Eles foram morar nos campos, foram morar nas cavernas, porque tudo que eles faziam, os midianitas viam como gafanhotos e devoravam tudo. Agora, o Senhor deixou só 300 com ele... E ainda fala para atacar. Tinha motivo para ter medo, sim. Agora, a pergunta não é se ele tinha medo, e a pergunta não é se ele tinha razão para ter medo. A pergunta que devemos fazer é, o medo impediu ele fazer o que tinha de fazer? Não. Por que o medo não foi capaz de parar Gideu no meio da prova? Porque ele venceu o medo com a obediência. Porque a última palavra na vida de Gideão não eram seus sentimentos, mas era sua decisão por obedecer. Aqui uh, existe uma grande lição para nós. Nós que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, a obediência tem de superar o nosso medo. Se nós esperamos o medo acabar para começarmos a obedecer a Deus, pode ser que isso nunca aconteça. Mas, se nós decidimos obedecer apesar do medo, nós vamos conseguir destruir os altares que temos que destruir, nós vamos conseguir enfrentar os inimigos que temos de destruir, nós vamos conseguir vencer as provas que temos de vencer. Não porque não temos medo, mas sim porque decidimos obedecer. É assim na história, é, quando nós olhamos a vida de Gideão, foi exatamente isso que aconteceu. Ele não parou de sentir medo, mas ele não deixou o medo pará-lo. Mesmo com medo, ele falou, ok, o que eu tenho que fazer? Eu estou tremendo de medo mas eu vou continuar, o que é para fazer? Isso não é apenas uma característica da vida de Gideão, quando nós olhamos para Moisés, é a mesma coisa que acontece com Moisés. Moisés estava com muito medo quando foi chamado, afinal de contas ele saiu fugido do Egito. E agora o Senhor chama ele para libertar o povo de Israel, acho que medo era uma palavra que caracterizava o sentimento de Moisés. Moisés não decidiu obedecer ao Senhor porque não lhe faltava medo. Moisés decidiu obedecer ao Senhor porque ele decidiu obedecer. Ele decidiu se mover porque a decisão dele foi independente do medo, eu vou obedecer. Existem decisões na sua vida que, que você precisa tomar e pode ser que você ainda não tomou essa decisão. Não começou o que precisava começar, não abandonou o que precisava abandonar, não fez o que deveria fazer por medo, e está esperando o medo ir embora para você fazer. Eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Vamos começar pela ruim. A ruim é a seguinte. Se você uh, está esperando o medo ir embora para você fazer o que tem de fazer, pode ser que nunca você faça... O que tem de fazer? Porque o medo é um dos nossos adversários mais presentes e persistentes. Nem sempre a gente vai conseguir eliminar o medo. A gente vai ter que aprender a conviver com ele. Se você esperar o medo ir embora para você obedecer a Deus, você nunca vai conseguir obedecer a Deus. Se a sua obediência está afiançada na ausência do medo, é uma obediência que vai comprometer a tua história, porque é uma obediência fraca. O que nos faz vencer uma prova não é a ausência do medo, mas é a decisão pela obediência. Essa é a notícia ruim que tenho para te dizer. Se você está esperando o medo embora para você obedecer, pode ser que você nunca obedeça. Mas a notícia boa é que dá para você obedecer mesmo com medo. A história de Gideão está aqui para nos provar exatamente isso. Eu citei uma frase agora há pouco, e essa frase não é minha, de um cantor-poeta chamado Tiago Grulha. Ele diz em uma de suas músicas, eu não parei de sentir medo, mas eu não deixarei o medo me parar. Eu acredito que essa frase é uma frase que representa muito bem Gideão. Ele não parou de sentir medo, mas ele não deixou o medo pará-lo. Eu acredito que a história de Gideão está aqui não para que a gente construa um altar para Gideão, mas essa história de Gideão está aqui para nos mostrar que é possível para nós obedecemos a Deus, vencemos as provas da nossa vida, mesmo com medo. Tem muitas pessoas que, por conta do medo, por conta desse sentimento que vai tomando o coração, desiste, por conta do medo não começa, por conta do medo se destrói, por conta do medo comete loucura, por conta do medo fica doente. Mas nós somos filhos do Senhor, o Deus Altíssimo. E nós somos chamados para obedecer independente do medo. A palavra de Deus para mim e para você hoje é... Não deixe de começar por conta do medo, mas comece em obediência. Não destrua o que o Senhor está construindo por conta do medo, mas construa em obediência. Não adoeça por conta do medo, mas trilha o caminho de cura em obediência. Quando nós olhamos para a história de Gideão, nós só conseguimos ver um final feliz, um final de sucesso, porque ele venceu o medo com a obediência. De uma maneira bem prática, se tem algo que você precisa fazer, que é correto a ser feito, que é uma expressão de obediência, e você ainda não tomou a decisão de fazer, porque você está com medo do que os outros vão pensar, do que pode acontecer, de você estar sozinho, eu quero dizer para você... O medo não pode determinar as suas atitudes. Ser cristão não é não ter medo. Ser cristão é não permitir que o medo controle a sua vida. Mas é fazer com que a obediência a Deus determine suas decisões, mesmo em meio à prova, mesmo em meio ao medo. Assim nós vencemos as nossas provas. Não deixe o medo controlar. Supere o medo com obediência. O que eu tenho de fazer? O que é o correto a se fazer? Faça que você está dando um passo a mais adiante para fora da sua aprovação. Gideão, entendi. Eu tenho que vencer o meu medo com a obediência. Mas tem mais algum conselho? Eu acredito que Gideão diria, assim. tem mais um conselho. É desenvolva a sua coragem. Quando nós olhamos para a história de Gideão, nós vemos que, sim, ele teve medo, sim, que ele superou o medo com obediência, mas também vemos que a coragem foi sendo desenvolvida na vida dele. Um é o Gideão do começo da provação, outro é o Gideão do final da história. Ok, nós sentimos medo, ok, nós superamos o medo com a desobediência, mas não está ok, Vivemos eternamente covardes. A palavra de Deus diz que nós não podemos ser covardes. E quando nós olhamos para a história de Gideão, nós vemos a coragem dele sendo desenvolvida. Veja o que a palavra de Deus nos apresenta e o que o texto nos escreve sobre Gideão. Aqui nós estamos já no final. Lembra que a história de Gideão está em Juízes, capítulo 6, 7, 8? Aqui nós estamos no capítulo 8, verso 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse, Mateus, Jeter, porém, teve medo e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuná disseram, venha, mate-nos você mesmo, isso exige coragem de homem. Eles viraram para Gideão e disseram, venha, mate você mesmo, porque isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. É fato que Gideão teve medo. É fato que o medo esteve presente em boa parte da história de Gideão. Mas também é fato que a coragem foi sendo desenvolvida na vida de Gideão. Uma era a coragem do começo da história, a outra era a coragem no final da história. A coragem foi sendo desenvolvida. Nós precisamos que a nossa coragem seja desenvolvida para que a gente consiga fazer o que Deus nos chamou para fazer, para que a gente consiga dar o testemunho que temos de dar, que a gente cresça, para que a gente consiga crescer nas áreas que o Senhor quer que a gente cresça, para que a gente consiga alcançar os lugares onde o Senhor quer que a gente alcance. Nós precisamos de coragem. Mas a pergunta é como desenvolver coragem? Já posso dizer para você que simplesmente o pensamento positivo não funciona. Só o pensamento positivo por si só não funciona. E você ficar pensando, não, eu sou corajoso, sou corajoso mesmo, eu sou macho. Não funciona ficar olhando no espelho só e falando, você é corajoso, você consegue, você pode. Só isso não funciona. Quando nós olhamos para a história de Gideão, nós vemos que a coragem dele foi desenvolvida, sim, mas não foi simplesmente pelo pensamento positivo. A coragem dele foi desenvolvida porque ele vivenciou um processo. E um processo composto por ouvir, ver, e crer. Este é um processo importante na nossa vida se queremos desenvolver a coragem. Ouvir, ver e crer. Vamos ver como isso aconteceu na vida de Gideão. Gideão ouviu a Deus. O começo da, da história é Gideão conversando com Deus, e nessa conversa o Senhor está regando a coragem de Gideão. Primeiro, Gideão estava em um lagar, em um lugar que era feito para espremer ou uvas ou então olivas para fazer vinho ou azeite. Ele estava ali malhando trigo. O Senhor chega ali e fala, olha, vamos conversar, eu vou dar uma orientação para você. Você que é um grande guerreiro, mas está trabalhando como um agricultor, eu vou dar uma orientação para você sobre sua missão. Ali no diálogo com Deus, ele estava se enchendo um pouco mais de coragem sobre o que ele deveria fazer. Uma coisa é você ouvir sobre o que você deve fazer de alguém que está perdido, mas uma outra coisa é você ouvir o que você deve fazer de alguém que tem a história nas palmas das mãos. Depois, um diálogo com Deus, o Senhor diz para ele, olha, você é um grande guerreiro. Ele estava ouvindo sobre a identidade dele. Uma coisa é você ouvir de alguém que nunca lutou uma batalha, você é um grande guerreiro. Uma outra coisa é você ouvir do Senhor dos Exércitos, você é um grande guerreiro. Ali ele estava, poxa, Deus falou que eu sou um grande guerreiro. O seu nível de coragem estava aumentando. No diálogo com Deus, ele não aprendeu apenas sobre a sua missão, não apenas sobre a sua identidade, mas ele também ganhou da parte de Deus a garantia da presença. Eu estarei com você. Uma coisa é você estar sozinho, outra coisa é você estar com homens, outra coisa é você receber a garantia que você está com Deus dos deuses, o Senhor dos senhores ao teu lado. Sozinho, com homens e com Deus. Aqui você tem uma coragem crescendo dentro de Gideão, porque ele estava ouvindo o que Deus estava falando para ele. No diálogo com Deus, ele também ouviu sobre o futuro. Você não morrerá. Grande guerreiro, você não morrerá. Uma coisa é você ouvir das pessoas que estão à sua volta, vai ficar tudo bem. Outra coisa é você ouvir dos médicos, vai ficar tudo bem. Outra coisa é você ouvir daquele que é o alfa e o ômega, aquele que já está no futuro, vai ficar tudo bem. A coragem de Gideão foi aumentando, foi crescendo. A lição que nós tiramos daqui é se nós quisermos que a nossa coragem cresça, nós precisamos ouvir mais Deus, isso vai dizer mais sobre nós. Isso vai dizer mais sobre a nossa missão. Isso vai dizer mais sobre as nossas lutas, isso vai dizer mais sobre o nosso futuro. Muitas vezes nós estamos nos acovardando porque estamos dando ouvido para as pessoas erradas. Estamos dando ouvidos até para o nosso próprio coração que é enganoso, ao invés de gastar tempo, investir tempo na presença de Deus. É o que nós acabamos de cantar. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Quando nós aprendemos o valor disso, nós vamos nos encher de coragem. Não é o que o mundo diz, não é o que eu penso sobre mim, mas é o que Deus diz que eu sou. Não é o que o mundo diz, qual vai ser o meu final. Não é sobre o destino que estão preparando para mim, mas é o destino que Deus colocou na minha frente. Quando nós ouvimos mais o Senhor, a nossa coragem vai crescendo. Mas não é apenas ouvir, também é ver. Gideão viu o agir de Deus na primeira prova. Ele tinha isso. Eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que o meu pai ia se rebelar contra mim e me entregar na mão dos homens que queriam me matar. E eu, em invés de ouvir isso do meu pai, de ser perseguido pelos homens, eu não sei bem o que aconteceu, eu não esperava isso. Mas o meu pai que servia a Baal, que, veio, que servia os outros deuses, quando todos quiseram se levantar contra mim, para me matar por conta daquilo, o meu pai fez algo que eu jamais esperaria que ele fizesse. Ele virou para todos os homens e falou, Baal, que lute. E a partir daquele momento, o nome de Gideão foi mudado para Jerubal, que significa aquele que luta contra Baal, que Baal se levante contra Gideão. Ele olhava para aquilo e falava, Deus está agindo. Depois, quando ele foi enviado para o acampamento dos Midianitas, ali com o amigo dele, quando ele chegou lá, ele viu o que Deus estava fazendo já no meio dos Midianitas. Um dos soldados teve um sonho, que era um, algo muito estranho, que estava vindo sobre o acampamento dos Midianitas, Midianitas e derrubava as tendas e acabava com tudo. E ao olhar, ouvir aquilo ali, um outro... Soldado midianita falou: olha, isso só pode ser uma coisa, o Deus de Baal nos entregou nas mãos de Gideão, o Deus de Gideão entregou nas mãos de Gideão o nosso exército, o nosso povo. Quando Gideão estava ali, escondido, ouvindo essa conversa dos midianitas, ele viu que Deus estava agindo. O que nós aprendemos disso é que, se quisermos que a nossa coragem cresça, nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus já está fazendo na nossa vida e aquilo que Deus já fez. Pare um pouco e lembre da sua história. Eu acredito que você já passou por momentos muito difíceis na sua vida. Principalmente se você é imigrante, você já passou por momentos muito difíceis. Mas veja como Deus cuidou de você. Veja como Deus não, não permitiu que o mal lhe tocasse de uma forma que você imaginava que tocaria. Lembre-se disso. E você vai ter ainda mais coragem. O mesmo Deus que cuidou de mim no passado é um Deus que não muda. Portanto, Ele cuida do meu presente. Eu posso descansar. Eu posso ter a coragem, a tranquilidade, que Ele vai cuidar do futuro. Abra os seus olhos para ver tudo aquilo que Deus fez. Não se esqueça dos milagres, das bênçãos, da proteção de Deus no teu passado. Isso será alimento para a tua coragem no presente, para enfrentar os desafios de agora e do futuro. Ouça e veja o que Deus fez e o que Deus está fazendo. Não é porque você está no meio dos midianitas que você está fadado ao fracasso. Não é porque você está no meio de uma fornalha que você vai morrer. Se Deus está com você mesmo no meio da fornalha, como vimos na semana passada, isso é certeza de salvação. Se a chama te consumir, não muda em nada. Se Deus estiver com você na fornalha, é certeza de salvação, vida eterna. Olhe para o que Deus fez e olhe para o que Deus está fazendo. O ouvir e o ver é indispensável para a nossa coragem crescer. Mas não apenas isso. É necessário ouvir, ver e crer. Esse é um ponto indispensável para que a nossa coragem aumente. Quando nós olhamos para a história de Gideão, nós vemos isso acontecendo. Veja o que o texto diz. Juízes, capítulo 7, verso 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, Aqui é Gideão escondido com seu amigo, seu amigo, ouvindo que os dois soldados midianitas estavam falando sobre o sonho que teve, que derrubou as tendas dos midianitas. Quando ele ouviu isso, olha o que a palavra de Deus diz. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas suas mãos. Tinha acontecido isso no mundo natural? Não, o exército medianista estava lá, centenas de milhares de soldados ainda estava lá. Mas o fato é que Gideão creu. Guarde bem isso que eu vou dizer para você agora. Na caminhada cristã, a fé antecede a coragem. Se nós quisermos ter coragem... Nós precisamos dar os passos de fé. Gideão foi assim. O exército ainda estava inteirinho montado, acampado, os camelos todos lá, incontáveis camelos, exército, incontável exército como grão de areia. Mas quando ele ouviu o que Deus tinha dito, viu o que Deus estava fazendo, antes mesmo de acontecer, ele creu. E por isso teve coragem para ir para a batalha. E ele disse, o Senhor nos entregou. Foi assim na história de Deus. Foi assim na história de Davi. Quando nós olhamos para Davi, Davi e Golias, a fé antecedeu a coragem. Você vem contra mim, com um exército, com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor. A fé antecedeu a coragem. Quando nós olhamos para a história de Daniel, na cova dos leões, quando olhamos para Sadraque, Mesaque, Abidinego, vemos a mesma coisa. Você pode nos lançar na fornalha, mas nós não vamos negar o nosso Deus. Se o Senhor quiser, Ele pode nos livrar das chamas, mas se Ele não nos livrar, nós não vamos negar. A fé antecede a coragem. Nós vemos isso não apenas no Antigo Testamento, nós vemos isso no Novo Testamento, quando nós olhamos para a vida de João Batista, a fé antecedendo a coragem, o a seu relacionamento com Deus, a sua entrega, foi capaz até de permitir que sua cabeça fosse entregue numa bandeja, tamanha era a sua fé. Quando nós olhamos para a história de Estevão, a fé antecedendo a coragem. Quando nós olhamos a história de Paulo e Silas na prisão, a fé antecedendo a coragem. Quando nós olhamos para todos esses homens, o sentimento que bate no nosso coração é como eles eram corajosos. Mas nós não podemos ignorar um ponto que é muito importante na história deles, que é o tamanho da fé deles. Eu acredito que essas histórias elas estão aí para nos ensinar uma coisa. Que nós podemos ter uma vida de efeito e impacto tão grande quanto estes homens tiveram neste mundo, nesta terra, se nós decidirmos desenvolver a nossa coragem no Senhor, ouvindo o que Ele tem a nos dizer, vendo o que Ele está fazendo e crendo nas palavras dEle. E é uma fé que não se limita apenas em acreditar com a mente, mas é uma fé que nos coloca a ação. Todos estes, estes homens, de Gideão até estes que, falei, estes que falei agora, do Novo Testamento, todos eles não são apenas exemplos de pensadores, não são apenas exemplos de religiosos, mas são homens de atitude, homens que colocaram a sua fé em prática. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 1, verso 17. Pois, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que este texto nos ensina é que precisamos desenvolver a nossa coragem. Que nós não podemos viver intimidados Que nós não podemos viver acovardados Com os desafios, com as provações Momento de prova é um momento difícil Sim, é um momento difícil é, Nos coloca em, xeque os no coloca em xeque os nossos sentimentos Coloca em xeque a nossa família Coloca em xeque os nossos sonhos Nos acovarda, nos pequena. Antes da prova, nós nos sentimos quase que super homens Mas quando nós entramos em uma prova A gente fica pequeno A gente fica vulnerável, a gente se sente fraco Mas neste momento, é o momento que nós devemos Abrir os nossos ouvidos ainda mais para ouvir o que Deus tem a dizer, abrir os nossos olhos ainda mais para conseguirem enxergar o poder dele e crer com todas as nossas forças para vivenciarmos e fazermos aquilo que o Senhor está nos chamando para vivenciar e fazer, desta forma nós vamos conseguir sair do outro lado da prova vivenciando os planos e os sonhos de Deus, o que eu quero dizer para você nessa manhã é não se acovarde, mas cresça em coragem no relacionamento com Deus porque Deus não te deu espírito de covardia se conversássemos com Gideão, eu acredito que este seria o conselho dele. Desenvolva sua coragem. E o terceiro e último conselho que creio que Gideão daria para nós, por meio de sua história, seria aceite perder para ganhar. Eu acredito que essa é uma grande lição para atravessarmos uma aprovação. Aceite perder para ganhar. Veja o que diz a palavra de Deus. Juízes, capítulo 7, do 2 ao 4. O Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos. Aqui ele tinha 32 mil soldados. 32 mil soldados contra mais de 100 mil soldados, humanamente falando, ainda é pouco. Ainda é muito pouco. Mas quando o Senhor fala para Gideão, ele está dizendo, é bastante. Você tem muita gente ainda. E ele diz, você tem gente demais para eu entregar media nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de vinte Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tomou a dizer a Gideão, Ainda gente demais. Dos 32, ficou só 10. Era 10 contra mais de 100 mil. E o Senhor ainda falou, tem gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, ah, se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Nesta, neste segundo momento, saem 9.700 e ficam apenas os 300 de Gideão a gente olha para a história de Ideão, a gente vê um processo gradativo de, de perdas. Ele foi perdendo, ele foi ficando sem. A primeira coisa que ele ficou sem foi a, a sua estabilidade do lagar. Ele estava ali, escondido no lagar dele. Era bom o lagar. Malhar trigo no lagar é bom? Não, não é, porque o lagar não foi feito para malhar trigo, foi feito para prensar uva, para tirar caldo mas ele estava fazendo ali, porque, por pior que fosse a situação ali, ele conseguiria ficar escondido dos midianitas. Ali ele tinha o sustento da sua família, e ele tinha também o conteúdo para fazer as suas ofertas. Sabe quando a vida tá não está 100%, não está bom, não está do jeito que a gente sempre sonhou, mas está ok. Quando o senhor aparece na vida de Gideão, a primeira coisa que ele faz é tirar Gideão do lagar. Eu imagino quando ele ouve essa missão de, poxa, eu tenho que sair e abandonar o meu lagar, o que, que eu vou fazer? Mas, ok, é para deixar o lagar, eu deixo. Depois que deixou o lagar, ah, agora vamos para a família. Bom, você vai ter que mexer nas coisas dentro de sua casa. Não vai ter como você querer agradar sua família e agradar a mim ao mesmo tempo. Vamos ter que derrubar os altares. E aí ele teve que decidir vou dar um passo na direção de Deus e deixar a família para trás. Foi fácil? Não foi fácil. Parou por aí? Não, não parou. Tá ok, Deus, já deixei lagar, já deixei família, mas agora eu tenho um exército. Eu acho que agora começou, agora começou a parte do Receber. Não, esse exército está muito grande. Tem que deixar mais. Sai aí 22. Tá bom, né, Deus? 10, tá bom. É um número bom. Não, ainda está muito. Sai mais. Eu imagino... A prova foi a seguinte. Eles iam passar por um riacho uh, e os homens que abaixassem e deixassem as suas armas de lado, abaixassem para beber a água, aí estes seriam reprovados, voltariam para casa, e aqueles que bebessem água como cachorro, nem parassem, só bebessem assim, poderia continuar a prova. Imagino o Gideão assim na beira do lago, não, não para que nem cachorro, não para, não, não para, não para, não para, não para, e parou. Aí se parou com o cachorro, graças a Deus, um está salvo, aí depois mais um, mais um, mais um, e ele ali naquela aflição, e um abaixando para beber água outro abaixando para beber água e aí vai, vai, vai 9.700 e ficou só 300 eu imagino aquele que tinha problema com medo, vendo um exército tão reduzido daquela forma é engraçado uh, parece que esse é o jeito esse é um dos métodos de Deus uh, para trabalhar na vida dos seus filhos ele vai tirando tudo foi assim com Gideão, foi tirando, tirando, tirando. Foi assim com Davi, Davi estava na casa do pai, foi tirou a família, depois tirou o reino de Davi. Davi foi parar no deserto, foi assim com José. José estava na casa dos pais, depois foi parar no fundo do poço, depois estava na casa de Potifar, depois foi parar na prisão. Quando a gente olha para o Novo Testamento, foi assim com Paulo. Foi assim com o Zaqueu quando encontrou com Jesus. Eu vou vender o que tenho, vou devolver o que foi pego de uma maneira ilícita. Se alguém eu peguei, eu vou devolver quatro vezes mais. E até o jovem rico recebe uma palavra de Deus. Olha, vá, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Parece que esse é um método de Deus de trabalhar. Embora a gente ouve uma mensagem um pouco diferente nos nossos dias, né? Venha pra Deus e você vai ficar rico. Venha pra Deus e você não vai ter problema. Venha pra Deus e você vai ter. Quando a gente olha pra essas histórias, parece que é venha pra Deus e você vai ficar sem nada. E você deve conhecer histórias de pessoas que começaram a servir a Deus e foi perdendo tudo. Você conhece alguém assim? Conhece alguma história assim? Talvez essa pode ser até a sua história. A gente passou por isso também, eu e Jéssica momentos em que a gente ficou sem chão, obedecendo a Deus, e parece que nos tiraram tudo, e a pergunta que a gente faz é, que Deus é esse? Que pai é esse? Por que faz isso com seus filhos? Porque vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, e a gente tá sem família, a gente tá sem, sem segurança, a gente tá sem agora saúde, por que que Deus é esse? E aí, a gente vai para a Bíblia e a gente encontra o versículo que diz, Marcos 10, 29, 31. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casas, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, perseguição. E já na era futura, a vida é eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Um outro versículo, Mateus 16, verso 25. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará. Que Deus é esse? Que Deus estranho é esse? Que vai tirando as coisas daquele, daqueles que decidiram se entregar, que decidiram dizer sim. Gideão diria, esse é o Deus que nos prova, esse é o Deus que permite as fornalhas, esse é o Deus que nos manda para as batalhas, mas esse é o Deus que não nos abandona. E muitas vezes ele tira todas essas coisas com um objetivo muito claro. Deixe-me ler de novo uma parte só deste versículo, para que a gente consiga entender um pouco melhor o porquê muitas vezes Deus tira as coisas da gente a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Um dos objetivos de Deus tirar, de Deus tirar as coisas de nós é para matar o nosso orgulho. Para saber que a nossa história não é resultado apenas dos nossos esforços, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Para mostrar que sim, somos muito vulneráveis. Muitas vezes Ele tira tudo isso de nós, vai tirando, tirando, tirando coisas para que a gente tem o nosso orgulho ferido, assassinado e também a nossa possibilidade de rebelião crucificada. De pensarmos que somos independentes, que não precisamos mais de Deus. Ele vai tirando tudo isso para que a gente chegue no final da provação e diga é tudo sobre Deus. Conta-se uma história de um sábio que estava andando com seu discípulo por meio de uma região muito montanhosa e com poucos habitantes. E depois de andar muito tempo, ele encontrou uma casinha bem simples, bem humilde, que ali morava um casal e os seus três filhos. E a única coisa que este casal tinha era a sua casinha e uma vaca leiteira. Quando eles chegaram naquela casa, tudo era muito simples. A geladeira muito vazia, a dispensa muito vazia, porque a única coisa, a única fonte de renda que eles tinham era aquela vaca leiteira. Eles viviam daquele leite. Quando sobrava alguma coisa, eles conseguiam fazer um queijo para vender, uma manteiga. E eles chegaram ali e pediram comida. E quando pediram comida, aquela família, mesmo na escassez, conseguiu partilhar e montou uma mesa ali com o pouco que tinha e deu aquele sábio e aquele discípulo sábio olha, desculpa, a gente queria entregar mais mas a gente não tem, porque a única coisa que nós temos nessa vida é essa vaquinha leiteira eles dormiram comeram o que tinha na mesa, agradeceram e quando eles estavam saindo da casa, a família despediu voltou, aquela vaquinha estava no meio do caminho, mas na beira de um penhasco o sábio olhou para um lado, olhou para o outro viu que a família não estava ali e empurrou aquela vaquinha no penhasco a vaquinha morreu o discípulo olhou para aquilo falou: Que loucura é essa? A família cuidou tão bem da gente. O senhor acabou com a única vaquinha, fonte de renda deles. O sábio não falou nada, Foi: Espere, o ano que vem a gente vai voltar aqui. No ano seguinte ele voltou com o discípulo. Aquela casinha tinha sido inteira reformada, tinha uma plantação de verdura, legumes, já não tinha mais apenas vaca, tinha uma criação de galinha, tinha uma criação de porcos e tinham várias vacas quando eles entraram naquela casa a geladeira estava cheia a dispensa cheia e então o mestre perguntou para a família o que aconteceu? eles falaram, olha quando vocês saíram aqui nós achamos a nossa vaquinha morta lá no penhasco o mestre falou, sério? sério e ali a gente não tinha mais nada e a gente teve que se reinventar e a gente teve que começar a encontrar saídas onde nós nunca imaginávamos que tinha. E ali a gente começou a crescer de um jeito diferente, a gente começou a abrir os nossos olhos e, ali nós, e aí a gente encontrou a prosperidade. O que essa história traz para nós? Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus nós temos as nossas vaquinhas. A nossa vaquinha da felicidade, acreditamos que aqui está o nosso prazer, se entregarmos isso nunca mais teremos prazer na vida. O nosso munginho que acreditamos que aqui está a nossa segurança, a nossa fonte de vida aqui. Mas o Senhor vai tirando tudo isso de nós muitas vezes para que a gente aprenda uma coisa que é importante no nosso relacionamento com Ele. Que a nossa segurança, que o nosso sustento não está nas nossas vaquinhas, mas está nas mãos dEle. E nós como filhos temos de aprender a perder para ganhar. Senhor, o que o Senhor quer que eu abra mão? Senhor, o que o Senhor quer tirar da minha vida? Senhor, para onde o Senhor quer me levar? Senhor, onde o Senhor quer que eu fique e não desista? O que o Senhor quer fazer comigo? Eu tenho o meu mundo de segurança, ali eu acredito que está o, meu, o meu, meu sustento, ali está a minha segurança, ali está o meu futuro. Mas Senhor, eu não sei nada sobre o futuro, o Senhor sabe. Se o Senhor quiser tirar tudo, tira. A única coisa que eu não quero ficar sem é a Tua presença. Eu não quero ficar longe de Ti. Quando nós aceitamos perder para ganhar, nós vemos um universo de escassez se transformando em um universo de fartura. Nós vemos um universo de opressão se transformando em um ambiente de liberdade. Foi isso que aconteceu com Israel, foi isso que aconteceu com Gideão. Deixemos... Gideão e Deus de lado por um tempo voltemos para a história maior Israel foi liberto pelo fato de de Gideão ter passado por essas provas aquela realidade de opressão, aquela realidade de escassez foi transformada eu imagino Gideão chegando na outra ponta da prova e dizendo valeu a pena Valeu a pena vencer o medo com a obediência. Valeu a pena desenvolver a minha coragem ouvindo, vendo e crendo em Deus. Valeu a pena aceitar perder a minha, o meu lagar, aquela tensão com a minha família, aqueles, aquele exército de 32 mil homens sendo reduzido em 300. Valeu a pena aceitar perder para ganhar, porque hoje eu vejo liberdade. Hoje eu vejo vida, hoje eu vejo fartura, valeu a pena. Eu imagino o Gideão chegando na outra ponta. Ele que antes se via como o menor de sua família e o seu clã, o menor de Manassés. Chegando no final da história. Vivenciando aquilo que só Deus enxergava. Você é um guerreiro. Antes ele se via como o menor. Antes, eu acredito que até as pessoas poderiam ver Gideão como um simples agricultor. Mas depois que ele venceu o medo com a obediência, desenvolveu a coragem e aceitou perder para ganhar, não apenas Deus viu um grande guerreiro, mas ele conseguia ver um homem que foi usado por Deus como um grande guerreiro. Ele se tornou para Israel um grande guerreiro a última vez que Gideão aparece na Bíblia o nome de Gideão aparece na Bíblia é em Hebreus capítulo 11 os irmãos sabem o que está escrito em Hebreus capítulo 11? a galeria dos heróis da fé Gideão está ali ele entrou para a galeria dos heróis da fé porque ele decidiu vencer o medo com obediência porque Ele decidiu desenvolver a coragem e porque Ele decidiu aceitar perder para ganhar. Por que eu estou dizendo isso para você nessa manhã? Eu acredito que existem pessoas aqui que estão passando por provas de fogo. E acredito também que existem outras que estão do lado de pessoas que estão passando por provas de fogo e essa mensagem será como ferramentas para você benção, ser benção na vida dessas pessoas. E a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã que está passando por uma prova de fogo é. Vale a pena se manter fiel, se manter firme, não deixar o medo controlar. Vale a pena continuar crescendo. No final das contas, todas as perdas que temos no caminho da obediência, no caminho do reino, não se comparam àquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso, se mantenha fiel, por isso, continue lutando, por isso, não desista. Vale a pena eu quero orar por você por você que sente medo assim como eu por você que às vezes fica apavorado com tudo que está acontecendo porque não consegue enxergar a luz no fundo do, do túnel não consegue ver luz no, fundo, no fim do túnel eu quero orar por você que, que muitas vezes está congelado pelo medo ou às vezes que está tomando decisões por conta do medo Decisões erradas por conta do medo. Eu quero orar por você, para que o que controle a sua vida não seja o medo, mas seja a obediência. Eu quero orar para você que quer que a sua coragem seja desenvolvida. Você quer ouvir mais a Deus, o que Ele tem para dizer para você. Você quer ver a obra dele. Você quer crer mais. E eu quero orar para você que está perdendo. Eu sei que é difícil perder dói na alma tem coisas que Deus arranca de nós que parece que são partes da gente a gente fala Deus como é que eu vou ser feliz sem isso como é que eu vou viver sem isso eu quero orar pra você e por você e com você para que Deus te dê força para que você não desista no meio do processo Aguente um pouco mais. Vai passar. Eu não sei quando, não sei como. Mas aquele que te chamou no seu lagar é o que já viu o exército midianita caído e o nome do Senhor sendo glorificado. Para que por meio de sua vida a sua família seja abençoada. Para que por meio de sua vida a salvação que tocou e transformou a sua vida toque e transforme a vida de outras pessoas eu quero orar por você. Se você, neste momento, também quer entregar a sua vida a Jesus, pedindo, Senhor, entre no meu coração, muda a minha história. Se você ainda não fez essa oração, Senhor, entre no meu coração, me ajude. Eu entrego a minha vida ao Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Se você também não fez essa oração, nesse momento eu quero orar por você. Seja por qual for destes motivos que coloquei aqui, se você quer receber esta oração, se coloque em pé e eu vou orar por você. Há alguém neste lugar? Se coloque em pé eu vou orar por você. Amém. Glória a Deus, glória a Deus por sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida, Mais alguém? Glória a Deus por sua vida. Se você estiver nos assistindo em sua casa, também você pode se colocar em pé. E neste momento nós estamos também falando com você. O Senhor, o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo de Deus está falando contigo. E também é, é um diálogo que está acontecendo com você. Para... Ele está falando e é o seu momento de responder agora. Há mais alguém? Glória a Deus por sua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai nós estamos aqui diante do Senhor e muitos de nós estamos no meio da fornalha estamos no meio de de uma batalha Pai a minha oração e a nossa oração é clamando a tua bênção sobre a vida de cada um dos que estão aqui diante do Senhor clamando por ajuda Pai Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. O Senhor sabe o que é passar por provação. O Senhor sabe a dor, o Senhor sabe a luta, o Senhor sabe as dúvidas, as incertezas que nos acompanham nestes momentos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Não nos deixe entregar o controle de nossa vida nas mãos do medo. Mas que a obediência guie os nossos passos mesmo com medo. Pai, em nome de Jesus eu clamo para que o Senhor traga ao nosso coração coragem para que possamos olhar para a nossa vida com os olhos da fé para que possamos abrir os nossos ouvidos, para ouvir não o que o mundo está dizendo, não o que os nossos pensamentos gritam na nossa mente, mas para ouvir a Tua Palavra sobre o que o Senhor tem para nós, sobre o que o Senhor nos diz, sobre quem nós somos, sobre o que fazemos, sobre o que seremos, ó Pai, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, aumente a nossa fé, ó Pai, que possamos caminhar de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti aqueles que estão no, no momento de perda, ó Pai. Aqueles que estão perdendo bens. Aqueles que estão perdendo saúde. Aqueles que estão perdendo entes queridos. Ou estão distantes, ó Pai, daqueles que amam. Nós pedimos para que o Senhor ajude-nos. Nos fortaleça, Pai... Para que a gente não abandone esse processo... Para que a gente não se revolte contra Ti... Mas para que a gente fique firme, Pai... As nossas forças não nos dão condições para continuar essa caminhada... Por isso nós clamamos ao Senhor... Tenha misericórdia de nós e nos ajude... Em nome de Jesus, ó Pai... Eu peço para que uma força sobrenatural que vem de Tua parte... Possa encher o Teu povo nesta manhã... Que possamos sair daqui diferente da forma como entramos... Pai, em nome de Jesus, reanime os que estão cansados, levante os que estão caídos, fortaleça aqueles que estão fracos, ó Pai. Em nome de Jesus, que possamos marchar como soldados valentes, ó Pai. O Senhor sabe que somos pequenos, o Senhor sabe de onde viemos, o Senhor sabe as nossas fraquezas, mas o Senhor apenas não conhece o nosso passado e o nosso presente. Mas o Senhor sabe o nosso futuro e o futuro para o qual o Senhor está nos chamando. Por isso, em nome de Jesus, nos fortaleça para que a gente consiga chegar lá, para que a gente consiga consiga ser aquilo para o qual o Senhor nos chamou para ser, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia e aviva a Tua igreja renove as forças do Teu povo em nome de Jesus, derrame a Tua unção de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, em nome de Jesus ó Pai, que aqueles que estão pensando em desistir, que aqueles que estão pensando ó Pai, em parar, em cansar que estão cansados, estão pensando em jogar a toalha ó Pai, em nome de Jesus, fortaleça com o Teu Espírito com ânimo novo, com novo, com um são novo ó Pai, nós clamamos a Tua graça sobre o Teu povo, não nos deixe cair, não nos deixe desanimar pois nós queremos a liberdade que vem de Tua parte, nós queremos a graça que vem de Tua parte, nós queremos a bênção que vem de Tua parte nós queremos vivenciar tudo aquilo para o qual o Senhor nos chamou para viver em nome de Jesus nós clamamos a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus é essa oração que nós te fazemos amém Amém e amém.